0: Pa ora in onda gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Brevemente nell'ordine abbiamo ascoltato prima della pausa The Town I Loved So Well di Luke Kelly, musicista, suonatore del banjo irlandese, nasceva a Dublino il 17 novembre 1940. Si batte a favore dell'indipendentismo irlandese contro le ingiustizie sociali a sostegno dei diritti dei lavoratori. In estrema sintesi. Eh, e do il benvenuto, il buongiorno a Carlo Cambi, anche lui ha fatto un appello, lo ascolterete per abbonarsi a, a, alla nostra radio. Buongiorno Carlo innanzitutto. Buongiorno, eh, ben trovato.
2: fatti in arca in arca, che il signore <ride> sia con lei.
1: <ride> allora, Carlo, eh, intanto entriamo subito in medias res, come si dice, no? Quelli che parlano bene eh, e sì, non si fanno assurdo. capire. Come dicono quelli ah, che non si fanno capire, entriamo Come in... i
2: appunto.
1: <ride> appunto. Per confondere <ride> le acque, diciamo così, e per non farsi capire. Ecco, usiamo queste fori, il Latinorum mm. di, di Malzoniana sì. Memoria. Eh, sì. Allora entriamo subito, diciamo, nel vivo della discussione, perché oggi c'è un tuo bell'articolo su Panorama che si intitola sotto forma di domanda di sana e robusta Costituzione, punto di domanda questa crisi pandemica ha esasperato la debolezza del Parlamento e ha aumentato a dismisura il potere del governo, del Premier, del Presidente del Consiglio che governano a colpi di decreto è arrivato il momento di mettere mano alla Costituzione obiettivo tutt'altro che facile con un Parlamento così diviso riassume panorama e tu inizi il pezzo con una domanda ulteriore che Covid fosse l'acronimo di di Costituzione vigente domani Eh, cioè siamo, causa Covid, a una modifica di fatto della Costituzione vigente domani giusto appunto, quale Costituzione avremo domani insomma il problema è grosso, oggi Natalino Irti lo riaffronta sulla stampa di Torino ne abbiamo parlato diverse volte anche in questa rubrica eh, ti lascio subito la parola Carlo perché il tema è veramente mh, decisivo, no? importante, assolutamente importante, altro che forse solo il Presidente della Repubblica da eleggere a febbraio. Ah,
2: sì, che poi voglio dire. vedremo chi sarà, eh, casomai ne parliamo un attimo, no? il tema è molto importante e nasconde dietro di sé il, l'ostracismo che viene dato al centrodestra, eh, è, un, è un argomento che non affronto nel pezzo di panorama, ma che uso oggi perché così RPL fa un passo avanti ed è questo, se mantenessimo questa legge elettorale eh, e andassimo a votare con la riduzione dei parlamentari, il centrodestra avrebbe la possibilità di conquistare tutti i collegi uninominali e probabilmente di avere in Parlamento una maggioranza, sufficiente a fare la modifica costituzionale senza dover poi passare dal referendum confermativo perché i signori Grillini che hanno voluto ad ogni costo il taglio dei parlamentari cosa alla quale ha boccato la Lega e secondo me ha fatto male, lo dico chiaramente non si sono preoccupati di riscrivere le architetture costituzionali che hanno tutta una serie di bilanciamenti di pesi e contrappesi in rapporto al numero dei parlamentari eletti. Ma perché questo è accaduto? Perché ci siamo dimenticati che il nostro è un regime parlamentare. In realtà da Scalfaro in avanti, ma con un'accettazione fortissima di Giorgio Napolitano che tra l'altro ha deciso il golpe bianco di mandare a casa Berlusconi per favorire l'ascesa del PD che, ricordo, ha governato per dieci anni questo paese senza avere il consenso elettorale, ha trasformato di fatto questa Costituzione da Repubblica parlamentare in Repubblica semipresidenziale. A maggior ragione, quando Giorgetti ha posto il tema, Mm. si dirà in maniera maldestra, probabilmente sì, ma sicuramente aderendo alla realtà, cosa che peraltro contraddistingue l'operato di Giorgetti, che è sempre un uomo molto legato alla Realpolitik, ehm, ha detto una cosa ovvia, mandiamo Draghi al Quirinale, così da lì continua a guidare la macchina, che è esattamente quello che hanno fatto Scalfaro, che ha fatto Giorgio Napolitano, che ha fatto in qualche misura anche eh, il Presidente Mattarella. Sembra che tutti si dimentichino che Mattarella addirittura ha messo il veto a un Ministro del Tesoro nel Conte 1, che ha deciso che doveva morire il Conte 2 e che ha scelto il Presidente del Consiglio che attualmente ci governa. Cioè siamo veramente fuori da ogni eh, confine della Costituzione formale che c'è in questo Paese, tant'è vero che hanno inventato poi la cosiddetta Costituzione materiale. La cosa che fa spavento, qual è, la sottolinea benissimo mm. Corrado Cone nel mio pezzo, è che questa Costituzione, che tutti a parole difendono ma che nessuno in realtà applica, nasce dall'incontro tra due forze politiche, il PC e la DC, che non esistono più e in qualche modo sono anche attenuate le correnti ideologiche che l'hanno prodotta metterci mano non sarebbe affatto sbagliato ma allora chi ci potrebbe mettere mano? quel centrodestra che se vincesse le elezioni avrebbe quella maggioranza parlamentare di cui dicevo prima che gli consentirebbe di modificare la carta fondamentale senza passare dal referendum confermativo ed è esattamente quello che temono di più i sinistri ma soprattutto che teme di più l'Europa.
1: Tra l'altro se... Corrado Cone e... sarà proprio con noi dalle 15.40 col collega Pierluigi Pellegrini in terza pagina qui su RPL. Eh? Lo, lo esatto. cito.
2: tra l'altro Corrado è un pensatore di, ass... di, di straordinaria eh, raffinatezza intellettuale, ma perché l'Europa non vuole questa mm. cosa? Attenzione, perché noi abbiamo scritto in Costituzione un'aberrazione, cioè il pareggio di bilancio, vincolando questo Paese all'adesione totale alla subditanza eh, ai disegni economici della Germania. Tu capisci che se tu hai una forza parlamentare in grado di cambiare la Costituzione quell'articolo 81 famigerato inserito eh, sotto l'onda dei prodi e dei, e dei monti eh, potresti tranquillamente toglierlo di mezzo. Egualmente potresti tranquillamente togliere di mezzo una serie di vincoli che nel corso degli anni si sono stratificati in Costituzione e che rendono l'Italia un paese molto meno sovrano e molto meno libero. Ecco. Allora, questo scenario ai signori del mondo che non albergano esattamente nelle cancellerie, ma piuttosto nei board delle società finanziarie, non piace per nulla.
1: Ecco, ma c'è la possibilità di fare queste riforme costituzionali? Mm, adesso si parla in questi giorni del tavolo di confronto tra i leader dei vari partiti, sulla finanziaria, sulle riforme, eccetera. Quella
2: eh... è, 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 la classe, è il classico tentativo che sempre... Basterebbe aver letto un po' Gramsci per capire che cosa fa Letta. Letta non fa nient'altro che tentare di imbrigliare gli altri... All'interno di patti che poi i primi a non, a non rispettare sono quelli del PD. Eh? È un po' la storia, ve la ricordate del patto della crostata, della bicamerale di D'Alema, mm. eccetera, eccetera. Siamo sempre dentro quel percorso lì. Sanno che non hanno i numeri per determinare da soli il eh, mh, presidente della Repubblica. E cosa legano? Legano la finanziaria, cioè la legge di bilancio, ad una stabilità del quadro politico che si riverberi sul Quirinale. Eh, In realtà è è, è un tavolo inutile, che non serve assolutamente a nulla e dirò di più, se poi parliamo un attimo di economia, in questo momento è anche un eccellente strumento di distrazione di massa, perché i problemi economici che questo paese ha alla faccia di Mario Draghi sono enormi, non ne parla nessuno, c'è una specie di parola d'ordine vietato di disturbare il manovratore, ma il manovratore ci sta portando a sbattere
1: dei problemi economici ne parliamo di sicuro perché sono tante anche le notizie fresche di giornata su, queste, su questa questione del come va l'economia e delle tasche dei cittadini a forte rischio no? poi c'è la questione del lavoro che non c'è al di là di tutte mh... Al di là di, di tutte le rassicurazioni e le previsioni, um, e, e proprio su questo, allora entriamo subito anche su questo argomento, perché abbiamo letto stamani di bollette più care, ne ha parlato il direttore strategie di sviluppo rete di Terna in audizione in Parlamento. No? 40 miliardi. 40 miliardi, che è una cifra um, enorme, incredibile, 20 volte quanto stanziato in finanziaria, come sottolinea giustamente Sandro Iacometti oggi su Libero Quindi la, sì. l'anno prossimo, per il 2022, la bolletta sarà più cara del 150%. Ma voglio
2: dare tagliata
1: a paghi. <ride> L'inflazione rialza la testa e al di là di tutto, conf, eh, conf eh, esercenti dice che sono state chiuse una quantità enorme di attività autonome. L'economia non sembra così florida, mm, no? Eh, l'economia
2: è a pezzi. E-, e la cosa straordinaria, quando si dice che Draghi eh, è l'uomo della Confindustria, è vero. Cioè, non è vero nel senso che non c'è un meccanico rapporto tra Draghi e la Confindustria, ma Draghi sta facendo gli interessi alla Confindustria. Perché sta generando un rimbalzo, non è una ripresa, e lo sottolineo, tutti continuano a parlare di ripresa, non è una ripresa. La ripresa ci sarà quando saremo in grado di superare i livelli minimi del 2019 e non ce la faremo neanche nel 2022, che, che ne dica Daniele Franco, il ministro ventilogo del tesoro. Perché? Perché è una ripresa senza produzione di ricchezza per il, per il popolo Anzi, avremo una ripresa, cioè avremo un volume del PIL in aumento E avremo un impoverimento della popolazione e una mancanza di lavoro È un pezzo che sto scrivendo fra l'altro adesso per il panorama sì. Perché siamo nella della condizione che per la prima volta gli interessi del governo sono totalmente divergenti, dagli, o meglio, gli interessi del bilancio pubblico sono totalmente divergenti dagli interessi dei, dei cittadini. Lo spiego in una battuta. Se voi tendete un discorso di Mario Draghi del 2008, Mario Draghi diceva che l'inflazione era il peggiore dei mali e che l'inflazione condizionava l'economia italiana e che rialzare i tassi era necessario per difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Adesso sembra che l'inflazione sia cosa buona e giusta, e fonte di salvezza, in realtà questa inflazione si scaricherà totalmente sulle tasche dei cittadini, i quali hanno i salari fermi, anzi se li hanno avuti arretrati in Italia, mentre tutto il resto d'Europa sono cresciuti, quindi sarà un ulteriore prelievo silenzioso dalle tasche dei cittadini perché è... Eh, potere d'acquisto che se ne va, ma questo favorisce che cosa? Il governo, perché se tu hai molti debiti l'inflazione ti fa un favore, cioè diminuisce il valore reale del tuo debito e chi è che ha molti debiti in questo momento? Lo Stato italiano, il quale Stato italiano peraltro deve stare attento, perché ci sono delle notizie che non passano mai e che sono delle spie straordinarie, per esempio lo sai che l'ultima asta di BTP Futures ha venduto solo al, 70, al, al 65% i titoli collocati e che il tesoro ha dovuto rincorrere il rialzo del tasso perché sennò no, non glieli comprava nessuno e sai quel BTP Futures a che cosa serve? serve a finanziare la cosiddetta ripresa economica eh, ce n'è un'altra da, da raccontare eh, sapete quanti sono i posti di lavoro fermi sui tavoli di soggetti all'unice per i tavoli di crisi? 120.000 Carefour ha appena annunciato che chiude 100 negozi in Italia e licenza quasi 1000 persone. Perché? Perché i consumi sono al palo. Allora, come fanno a dire che questa ripresa è salvitica e benefica? Eh, stato poi a r- raccontare che il PNRR, cioè questa famosa eh, pioggia di quattrini che arrivano dall'Europa, ricordo mm. che due terzi sono a debito, è bloccato. Noi dovevamo portare in fondo all'anno 51 adempimenti, ne abbiamo varati 29. Ora che in 40 giorni, comprese le feste di Natale, il governo riesca a fare i, 21, i 22 adempimenti che mancano, me lo raccontano poi quando. Ma se non fanno quegli adempimenti lì, i soldi non arriveranno. Se non arriveranno quei soldi, la famosa stima contenuta cioè la, la, la nota di aggiustamento del documento di economia e finanza, si va a far perché vuol dire che la, il, l'aumento del PIL del 2022 non sarà del 4,2% come stimato, ma sarà del boh, forse 1,5-1,8%, il che significa che sommando il 6% acquisito per quest'anno il lunedì 8 fa 7-8 cioè non recuperiamo neanche nel 2022 le quote che avevamo nel 2019 nel, nel settembre abbiamo perso un milione e mezzo di posti di lavoro e circa 500 mila partite IVA questa è la situazione reale del paese c'è qualcuno che ne parla?
1: eh, Ci ricorda Dario, via Whatsapp, e poi tra un po' apriamo anche le linee telefoniche come sempre, Eh, una delle prime frasi di Draghi nel suo discorso di insediamento è stata «Niente sarà più come prima». Prima di votargli la fiducia qualcuno si è preso la briga di chiedergli «Come sarà?» visto che sembra che sia l'unico a saperlo, scrive Dario.
2: Eh No, pare di no, eh, fra le cose che devono cambiare c'è sicuramente la Costituzione. Ma perché deve cambiare? Non perché c'è Draghi, ma perché ovviamente ormai siamo avviati verso un premierato di fatto e allora tanto vale scrivere le regole che lo, lo sanciscono. Perché? Perché se tu scrivi quelle regole restituisci al Parlamento la potestà di controllo. Oggi la cosa buffa, sai qual è? È che stiamo in una Repubblica parlamentare ma il Parlamento non conta nulla e tutti gridano al golpe democratico se si va verso il semipresidenzialismo non rendendosi conto che in realtà il golpe democratico c'è stato e l'ha fatto Napolitano
1: nel lontano 2011 esatto che non è tanto lontano da un punto di vista poi di, di contenuti no,
2: mm. no 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 non è, non è così lontano anche perché dal 2011 a oggi il paese non è cresciuto, anzi è arretrato, ivi di compreso il magico governo Monti, e, e, ha aumentato il debito pubblico, i salari sono diminuiti, siamo l'unico paese che nell'arco di dieci anni ha perso il potere d'acquisto, Faccio, tanto per avere un'idea, i nostri salari sono arretrati in termini reali del 3% nell'arco di questi dieci anni, quelli tedeschi sono aumentati del 38%, tanto per avere un'idea, poi si dice la produttività, no non è la produttività, è che noi abbiamo una macchina fiscale talmente pesante e talmente eh, invadente nelle attività economiche che non c'è possibilità di crescita per il Paese. Eh, ti faccio osservare soltanto questo per dire, draghi l'uomo della provvidenza, in finanziaria, cioè in legge di bilancio, ammesso da un concesso che l'approvino perché c'è pure questo tema. Eh, quindi alla fine si andrà avanti per fiducia ennesima dimostrazione che il Parlamento non conta nulla allora in, 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 in legge finanziaria ci sono 8 miliardi per il taglio fiscale e poi ne discutiamo di che cosa vuol dire e 10 miliardi per il reddito di cittadinanza poi il premier è Draghi quel Draghi che dieci anni fa diceva l'Italia non cresce perché ha un eccesso di fiscalità e un eccesso di assistenzialismo. Ok? Allora la domanda è, ma se la Germania ora fa il governo nuovo, e peraltro la la Bundesbank ha già detto alla Lagarde, tesoro, noi l'inflazione al 4,5% in Europa non siamo in grado di sostenerla e non la vogliamo sostenere, quindi metti mano ai tassi, e, 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 e questo succederà prima o poi, apro parentesi, lì c'è un problema di timor panico che hanno sia la Lagarde che Jerome Powell in America cioè di rifare gli errori del 2009-2010 quando la minima ripresa dopo eh, il, il default dei subprime fu struttata nella pull e quindi per questo temono a, a ritoccare i tassi ma, ma se l'inflazione va avanti così saranno costretti a farlo perché questa massa monetaria che c'è in giro di fatto erode le ricchezze dei paesi, eh, eh, se la, la Gard mette mano ai tassi, o semplicemente a marzo, quando finisce il PEP, cioè il piano straordinario d'acquisto titoli, questo, il nostro paese ha un livello di indebitamento insostenibile. Ma è per questo motivo che continuano a raccontare la favola del 6%, che continuano a rompere le scatole col Green Pass, perché sanno che se si inceppa. Questo meccanismo della ripresa gli saltano addosso i mercati. Allora, al governo del fatto che gli italiani abbiano più soldi in tasca o o spendano un po' di più o o invece siano affamati, non gliene frega nulla. L'unico interesse è tenere l'illusione di una possibile crescita economica che renda agli occhi dei mercati sostenibile il debito pubblico. Carlo... Non gliene frega di nient'altro.
1: Allora, abbiamo due telefonate in attesa, poi al 346 64 27 756 il Whatsapp, mi scappa da ridere, ma gradirei sentire cosa ne pensa Carlo Cambi di cosa succederebbe se portassero la validità del Green Pass a nove o peggio a sei mesi. E circola anche l'ipotesi di lockdown alla Viennese, all'Austriaca per i... Sì. Non vaccinati, uh, intanto però abbiamo anche due ascoltatori in linea e altri messaggi che arrivano, poi li leggiamo. Al 346 ripeto 6427 per la diretta con Carlo Cambi 02 66 20 35 29. Pronto,
0: ciao, sono Marco D'Amanto. Buongiorno, grazie Marco. direttore, grazie Cambi perché ci aiutate a capire. Allora, io mi domando. Eh, Però la mia domanda ovviamente è retorica, ma voglio sapere cosa ne pensa cambi. Allora, il governo non ha praticamente sostanzialmente tagliato le tasse, in compenso però ha rifinanziato e per, se non ho capito male, diversi anni il reddito di cittadinanza. Non è che Draghi è ben consapevole che tutti quei soldi serviranno a coloro che da qui ai prossimi dieci anni perderanno il loro posto di lavoro, visto che non si fa nulla contro le delocalizzazioni? Grazie, ciao.
1: Era il tema che ha toccato prima Carlo e sul quale vale la pena di ritornare. No? Uh, intanto c'è un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a
3: tutti, buongiorno a tutti. sono Luca da Pombia. Buongiorno. Sì. Ma, allora, diciamo che sostanzialmente è un po' il gioco del prestigiatore. No? Mentre sono tutti infuoiati con questa frenesia la bava alla bocca per il lockdown alla viennese, <ride> purtroppo soprattutto quelli dalla nostra parte, questo mm. mi rattrista molto dall'altra parte fanno quello che gli pare, altro che ripresa. L'unica ripresa che c'è è è quella per i fondelli, ma di ripresa non ce n'è, c'è chi vive nel mondo reale. Qual è la ripresa? La ripresa della bolletta del gas, che è aumentata, dell'elettricità, della benzina, di tutte quelle che sono i beni di prima necessità e continuano a prendere in giro, ma quello che mi fa più specie, veramente più specie, e anche mi intimorisce, la mancanza di consapevolezza da parte della gente, perché veramente cioè, c'è una città in maniera supina, quasi con, eh, catatonica, no? questa situazione eh, eh, che sta proseguendo a ruota libera con questa gente sbavante no? per chiudere in casa Pizio, Caio, Semprionio, tutte queste puttanate pazzesche, mentre la vita reale sta mietendo già le vittime a manetta, ma vittime economicamente parlando, sì. non per il Covid. Grazie a tutti, grazie.
1: Grazie Carlo. Beh, mi pare che
2: tutti e due gli ascoltatori eh, eh, diano seguito a quello che dicevamo, hanno ragione. Eh, l'intuizione che ha avuto l'ascoltatore, mi pare di ammanto, ma è il primo che pa- ha parlato, sul fatto che eh, eh, Draghi possa pensare a reggi di cittadinanza come un surrogato di ammettizzatore sociale è assolutamente plausibile, anche perché Orlando, ministro del lavoro, espressione del PD, non sta facendo assolutamente nulla.
1: Carlo ehm, scrive un altro ascoltatore via Whatsapp la Lega nel gruppo sovranista non rischia la marginalità e l'eterno isolamento non sarebbe più utile l'idea giorgettiana di approdare nel partito popolare europeo Gino e Maria di Ostia riforme costituzionali difficilissimo farle in un paese legato e contorto su se stesso una domanda la fino chiaro probabile proposta del PD al Quirinale è possibile? Eh...
2: No, il PD tira su
1: Paolo Gentiloni Gentiloni è il candidato mentre sì. Corrado, metalmeccanico da Treviso scrive e dottor Cambi. Il grosso problema è degli italiani che non vogliono avere memoria e delegano tutto. Una domanda da Laura da Bologna. Carlo dice premierato di fatto, tra virgolette, cambiamo eh, premierato di fatto tra virgolette, allora cambiamo la Costituzione. Mi sembra un po' un comportamento da rassegnati che poi si meritano quel che permettono, addirittura sostengono, eh, arrivando a cambiare la Costituzione. Lottare per riportare il Parlamento alle sue funzioni? No. E un'altra domanda ancora, via Whatsapp, emergenza costituzionale democratica clamorosa già da tempo, scrive un ascoltatore coadiuvata dall'informazione di regime allineata e coperta, basata su menzogne, specie sull'andamento della pandemia, ma nessuno se ne preoccupa. E poi c'è un ascoltatore che vuole te Presidente della Repubblica, e Roberto, voglio (ride) voglio cambi Presidente della Repubblica. Carlo.
2: Allora, eh, beh, tutte, tutte domande interessanti e legittime Rispondo soltanto alla signora Che dice eh, perché, non, perché invece non riportare il Parlamento alla sua centralità Vede signora, lei ha perfettamente ragione E questo potrebbe essere il solco di una tradizione liberale Lei pensi a, al, al, al lavoro che fa per esempio la Camera dei Comuni in Inghilterra Però c'è un piccolo problema che noi abbiamo smontato il sistema dei partiti l'abbiamo completamente smontato c'è quell'articolo della Costituzione che dice che i partiti sono eh, è, è il 38 che i partiti dicono che, che i partiti sono l'architrave del sistema politico quando avete tirato le manientine alla Raffaele, ve lo ricordate? sì, eh? avete dato retta a mani pulite, ai giudici avete detto che senza ricordarvi che il Partito Comunista prendeva i soldi dall'Unione Sovietica, e ha preso delle quantità industriali di quattrini. Allora abbiamo smontato i partiti, se smonti i partiti e smonti la formazione del consenso e la formazione politica, poi ti becchi i grillini. Questo sfilacciamento del sistema politico che è andato avanti per 30 anni oggi produce un Parlamento di nominati e un Parlamento di incapaci perché il vero problema del Parlamento italiano non è la perdita di eh, 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 connessione costituzionale ma è la perdita di spessore del personale politico che si può formare solo e esclusivamente all'interno dei partiti i partiti devono poi ascoltare le basi, quindi i cittadini ed elaborare strategie politiche noi questo, questo questo processo lo abbiamo distrutto e quindi oggi ci troviamo nella straordinaria condizione di avere un Parlamento debolissimo, un premierato forte di fatto e una interruzione della mh, normale dialettica democratica. Allora, scusami, fra tornare a rifare quello che succedeva 30 anni fa e invece oggi costruire un contropotere del Parlamento con un potere esecutivo definito, secondo me la strada più corta è questa.
1: Abbiamo la solita piccola pausa delle 10 e poi altri Bye. messaggi, altre chiamate. Stefano Bruno Galli, Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Abbonatevi a RPL, la tua radio, quella che ti apre la mente Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi Adesso che il venerdì a Revelot non sentite più Zumantua in Banden e la Murella. Potete abbonarvi a RPL, la tua radio La radio che apre la mente Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi Rieccoci in onda con Carlo Cambi, Pina, Monza Brianza via Whatsapp 27 756. a proposito di nomi come Presidente della Repubblica esistono solo Draghi, Mattarella e Berlusconi in Italia, persone altrettanto valide non ce ne sono, magari non collegate coi partiti scrive Pina. I vaccini coprono 5-6 mesi, che senso hai il Green Pass per 12? <ride> Stanno diminuendo. Stavi dicendo Carlo non ti abbiamo sentito?
2: Io vorrei Antonio Martino, Presidente della Repubblica.
1: <ride> Intanto abbiamo due telefonate, 02 026620. Posso, posso
2: ringraziare i due miei vecchi professori. Io voglio fare un omaggio alla memoria di Alessandro Pizzorusso, il mio professore di diritto costituzionale e di Gianfranco Lagrassa, professore di economia politica, che nonostante fossero dei comunisti mi hanno dato una formazione straordinariamente aperta. Li ringrazio ancora oggi, 40 anni dopo, e vorrei che l'università tornasse ad avere quello spessore Punto.
1: abbiamo avuto Luca Ricolfi e Paola Mastrocola qui l'altra settimana a parlare di scuola lasciamo perdere Carlo perché sì. apriremo un vaso di Pandora vero e proprio intanto due telefonate in attesa allo 02 66 20 35 29 pronto pronto? buongiorno prego sono io? prego signora
3: senza, sono una signora di Varese, non so se avete visto la, la cosa che ha fatto il porro lunedì. Ecco, io volevo dirle qualcosa, mettetelo sulla verità, perché se paghiamo di più il gas e, la, e l'elettricità, la colpa è dei grillini, specialmente il, il, il Di Maio che l'hanno intervistato due anni fa e ha detto no, trivelli, no di qui, no di là. Loro sempre di no e noi paghiamo per i grillini. Io sono stufa di quei grillini lì, guardi. Ecco, Ma ricordatevi, che vede- eh, cercate di vedere quelle trasmissioni lì che poi vi, vi aprono un po' il cervello. Ecco, e no, l'ha detto il poro eh, e non l'hanno <ride> smentito.
1: Bene, grazie signora, c'è un'altra telefonata. <ride> Pronto?
4: buongiorno sono Marino buongiorno. Eh, buongiorno volevo sapere una cosa per favore anzi due primo riguardo le voci secondo cui ormai girano a tempo e alle quali do credito che eh, Speranza e, la, e la, la Morgese siano protette e volute e continuate dal, dal Presidente della Repubblica da Mattarella siano lì perché e non si possono schiolare per, per via di Mattarella prima domanda vorrei sapere cosa appunto, ne, pensa, ne pensate poi, seconda domanda in Italia, che voi sappiate è in progetto qualcosa per poter produrre i microchip anche da noi perché so che Intel vuole investire in Europa ma non in Italia, in Germania e in un altro paese e il, nucleare, il nucleare innovativo secondo voi dà qualche possibilità grazie e buona giornata
1: Carlo, ti lascio subito la parola. Allora,
2: Speranza e, e, e la, la Lamorgese sono dirette espressione del Presidente della Repubblica. Questo non c'è alcun dubbio. La Lamorgese perché è, 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 è come dire, espressione di quel cattolicesimo militante che ha nel migrantismo il, il, come dire, la bandiera da sventolare. Speranza perché eh, fa parte di quell'ex area socialista, social cattolica, poi diventata eh, catto comunista, alla quale Mattarella ha sempre guardato con grande favore. Il eh, Microchip, non siamo in grado di produrli in Italia semplicemente perché abbiamo smontato quel tipo di industria e l'ha smontata il signor Romano Prodi. Se avessimo continuato ad avere eh, le scuole di formazione che per esempio aveva la STET, la famosa telefonia di Stato, a quest'ora di microchip ne avremmo prodotti delle montagne nucleare finché la, il dibattito sul um, futuro del mondo sarà ideologizzato il nucleare in Italia non se ne può parlare però le dico che l'Università di Pisa il Sant'Anna e l'Enel e, 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 e
4: sono vicinissime
2: a, a, a produrre il nucleare cosiddetto freddo cioè quello che riproduce esattamente quello che succede nel sole quindi dal punto di vista della, del studio della tecnologia L'Italia è il più grande e il maggiore produttore di tecnologia nucleare ma siamo l'unico paese che non la può usare perché ogni volta andiamo a fare il referendum sull'orda dell'emotività.
1: Abbiamo altre chiamate allo 02 66 20 35 29, sulla scorta però di quanto diceva prima l'ascoltatore su Speranza Lamorgese Mattarella, io ti faccio una domanda in più Carlo, qual è il potere reale, perché lo sappiamo tutti qual è quello codificato appunto dalla Costituzione del Presidente della Repubblica? Ma se tu dovessi riassumerlo in poche parole, qual è il potere reale di un presidente della Repubblica in Italia? Perché è un ruolo così importante? Eh, eh.
2: t- Domandami piuttosto qual è il potere reale del segretario del presidente della Repubblica?
1: <ride> il Gifuni di turno, diciamo così.
2: Esatto, o, o lo Zampetti. Mm. Il potere è enorme. Se vuole, tieni presente che il presidente della Repubblica controlla la magistratura, tanto per dirne una. Ok? Se vuole. Mm. il Presidente della Repubblica ha, la nomina sui principali, ha una, un diritto di, di, di veto sui principi, sulla nomina dei principali strumenti di funzionamento della macchina burocratica dello Stato il Presidente della Repubblica è sostanzialmente il terminale di tutte le spinte e controspinte del sistema politico Quindi ha un potere di interdizione infinito. Poi, quando sei di fronte a un Parlamento debole, un popolato dai parvenuti, i famosi grillini che diceva la nostra ascoltatrice che ha scoperto le loro nefandezze grazie a Nicola Porro che abbraccio e saluto, è evidente che il suo potere diventa ancora più rilevante. In ultimo, in Italia, il Presidente della Repubblica è il terminale sensibile dei rapporti col Vaticano che dice molte cose.
1: Due chiamate, pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Ah, buongiorno, si può fare una domanda sul, sul cambio su, sulle tariffe? Prego. Sì, sì, guarda. no, perché eh, la, la mia la società erogatrice eh, mi ha prospettato un aumento addirittura del, del gas del 400%, con la luce già fatto, già, già aumentato di circa anche lì del 400% è, è, è logico oppure a chi bisogna rivolgersi per, per avere delle indicazioni in proposito
2: allora rivolgersi, dovrebbe rivolgersi a, all'ARERA che è l'autorità di controllo sulle energie eh, purtroppo quello che le stanno prospettando però non è una truffa è quello che sta succedendo sul mercato non ne parla nessuno ma il motivo è molto semplice avendo noi triplicato in Europa il prezzo delle, delle, delle emissioni carbo, carboniche, eh, ovviamente stiamo scaricando su questo, stiamo rompendo le palle a Putin e Putin ovviamente non ci dà più il gas, guardate cosa sta succedendo con la Bielorussia e che cosa succederà con la Bielorussia, ovviamente la Cina ha bisogno di gas e quindi lo stanno vendendo ai cinesi e non lo stanno vendendo a noi, in più la Germania ha pure bloccato il nuovo gasdotto, così eh, abbiamo una minore, eh, minore capacità di approvvigionamento. Tutto questo significa, ma il metano non è semplicemente il gas, il metano è anche il principale ehm, combustibile per creare energia elettrica e quindi è, è evidente che se aumenta il prezzo del metano eh, alla fonte poi aumenta anche l'energia elettrica. Che cosa possiamo fare? Una cosa molto semplice, piantare la vita diretta Greta Thunberg cercare di capire che con le idee alternative non andiamo da nessuna parte e se vogliamo mettere insieme il, eh, la tenuta ambientale con un'energia disponibile a basso costo non dobbiamo inseguire l'idrogeno che arriverà a babbo morto ma impiantare centrali nucleari d'altra parte non si capisce perché avendo centrali nucleari in Slovenia avendo centrali nucleari in Austria avendo centrali nucleari in Francia cioè a un tiro di schioppo dai confini italiani noi continuiamo a comprare energia da questi paesi che la producono con il nucleare e in più scontiamo l'incremento delle bollette.
1: Carlo una telefonata ma anche un messaggio. Fabio che scrive, cambi da applausi sul discorso economico. Per quanto riguarda i candidati per il Colle, Pera o Martino sono un po' troppo avanti con l'età, quelli più spendibili. Quelli che oggi prendiamo ad esempio, Cacciari eccetera, sono sempre di sinistra, passata la pandemia, saremmo da capo PD Scrive Fabio, uh, intanto però c'è anche una telefonata, al 02 35 3529 pronto.
4: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Gianni, Voglio buongiorno. Eh, per uno un po' ciao, più giovane, giovane ci, possiamo,
3: ci possiamo mettere Antonio Razzi, cosa ne dici? <ride> Così va a fare il ballerino,
1: eh, perché qua siamo
3: un paese ormai che c'è da prendere a sorridere, e da quel dì che siamo una repubblica, altro che semipresidenzialista, se, se siamo altro che una, 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 da quando c'era scalpo, eccetera, siamo andati sempre indietro come i gamberi ora ci manca che ci mettiamo anche Berlusconi come Presidente della Repubblica e abbiamo fatto bingo cioè ma è mai possibile da metterci una
4: persona un po' mezza seria eh,
1: sì. Beh, Grazie Gianni, c'è un'altra telefonata pronto?
4: Sì, pronto, sono Fabrizio di Sabio Chiesa
1: Buongiorno Fabrizio
4: Allora lei me interessava particolarmente il discorso sulla troppa tassazione in Italia e per l'enorme debito pubblico allora qui le cose divergono in modo enorme e sostanziale allora questo è un paese che ha bisogno di ridurre le tasse specialmente a chi produce, a chi fa turismo a chi fa agricoltura che produce ricchezza, se non partiamo da lì il PIL non crescerà mai e praticamente saremo sempre un paese stagnante, quando si parla poi delle retribuzioni dei lavoratori degli operai, del fatto che non si possano aumentare le pensioni siamo sempre lì qui non si crea abbastanza ricchezza perché ne viene sprecata tantissima abbiamo un debito pubblico enorme a me hanno sempre insegnato che in famiglia se tu hai dei debiti devi tagliare quello che è il superfluo noi invece abbiamo avuto una compagine eh, politica che ha voluto persino mantenere gente a non far niente hanno dato il reddito di cittadinanza in un modo veramente barbaro e io non capisco come mai i cap non vengano indagati quando danno il reddito di cittadinanza in quel modo qua allora qualcuno mi deve spiegare come facciamo a far ripartire l'economia con le tasse così alte con i giovani che se ne vanno all'estero perché anche l'anno scorso 105 mila giovani tra i più preparati d'Italia se ne vanno e gente, se le risorse mentali e professionali se ne vanno Qui rimangono gli incapaci, i lazzaroni e quelli che non se ne possono andare. Pertanto questo è un paese che purtroppo è ancorato a questi problemi e questi sono quelli da risolvere. Salve di salute.
1: Bene, eh, aggiunge un ascoltatore, anzi una domanda secca. Dove la mettiamo la centrale nucleare? Carlo.
4: Ma io la centrale
2: nucleare la metterei anche a casa mia, se non ho problemi. L'unico problema che il nucleare crea è lo smaltimento delle, scorte, come sap- delle scorie, come sapete, ma eh, i sistemi avanzati, il nucleare di quinta generazione, non produ- produce pochissime scorie. Il problema è che eh, tanto è inutile che io faccia questi ragionamenti perché mm. è un po' come col vaccino, no? non, come, come tu tocchi un, un, un argomento eh, che, che è entrato ormai nella testa della gente come divisivo. Eh, fai accornate col diavolo, eh, preferite allora avere le montagne invase da paleoliche, preferite smettere di coltivare perché ci saranno solo decisamente pannelli fotovoltaici, preferite che cosa? Pagare la, la, la corrente il 400, 500, 600, 700 per cento in più eh, o preferite fare riprendere per il culo, scusa l'espressione da da Elon Musk, che oggi è stato definito il migliore imprenditore green, un signore che ha fatto i soldi vendendo auto elettriche con le batterie prodotte in Cina da fabbriche che usano il cobalto estratto da bambini di 7 anni schiavizzati in Congo e e, e con gli impianti alimentati a carbone? Questo è il mondo che che vogliamo per non... eh, mettere mm. un piccolo, per non farci venire il dubbio che il nucleare sia possibile, no cioè, così tanto per dirne una, ma, ma al di là di questa piccola polemica, sì. eh, volevo eh, spingliare eh, le considerazioni dell'ultimo ascoltatore sì. eh, eh, che diceva appunto della de, 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 de tassazione, sì la tassazione è enorme in questo paese, ma al di là del peso fiscale e il peso burocratico, che uccide in larga misura l'economia. C'è poi il problema della giustizia civile, che è stata solo parzialmente risolta dalla riforma Cartabia, e c'è un ulteriore elemento da considerare. Ma per quale motivo i grandi del mondo dicono che hanno fatto un grandissimo accordo sul 15% di tassazione delle big company? E quando in Italia parli della tassazione al 15% sembra che tu sia uno sporco reazionario. Vedete, eh, c'è, c'è in economia una cosa che si chiama la curva di l'asse di cui nessuno parla più, e che dice una cosa molto, molto concreta, e molto eh, banale se volete. Al crescere della tassazione diminuisce l'incasso dello Stato. La dimostrazione è questa storia delle cartelle esattoriali. Noi abbiamo iscritto a bilancio un potenziale credito fiscale di, 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 di fantasti in realtà sono tutti crediti inesigibili e continuiamo a prenderci per, il, per i fondelli. Il ragionamento è... vi faccio dotare soltanto questa cosa qua e poi veramente mi caccio. Allora, tutti stanno magnificando questa ripresa, il PIL, il PIL, il PIL. Nessuno vi spiega che dentro quel PIL è contato anche il sommerso. C'è anche l'ostaccio di droga e la prostituzione tra le voci che incrementano il PIL. Poi però ci sciacchiamo la bocca dicendo lotta al contante, ci sciacchiamo la bocca dicendo lotta all'evasione. Bene, se noi togliessimo dall'economia italiana quei 250-300 miliardi di sommerso, eh? che significa che togliamo dalle tasse appunto quei 120-130 miliardi di evasione fiscale, voi avete un PIL diminuito di 300 miliardi. Sapete quanti sono 300 miliardi in termini di PIL?
1: Eh?
2: Sono qualcosa come l'8% del PIL. Quindi togliete l'8% del PIL e poi avete la giustizia fiscale e poi mi raccontate se quel debito fatto diventa sostenibile. Ma questa verità elementare, c'è cioè qualcuno che la racconta stamattina, vedevo che c'era la De Romanis, nota economista, sì, non c'è sì. moglie di Bini Smaghi, che pontificava di nuovo. Quelli sono quelli che un anno fa vi rompevano le palle tutti i giorni dicendovi che bisogna, bisognava assolutamente pigliare il messo sanitario. Ne sentite più parlare? Ma lo sapete perché? Perché ogni volta che la sinistra sente si mettere in dubbio la sua capacità di governare in Italia, crea il vincolo esterno attraverso l'indebitamento controllato dall'Europa per evitare che gli altri vengano al governo in Italia. E a questo giochino, e in questo giochino siamo caduti di nuovo col PNRR. Per cui state tranquilli, la Lega, Forza Italia e, 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 e la Meloni potranno vincere le elezioni, ma non andranno a governare.
1: Allora, abbiamo due telefonate ancora, qualche minuto ancora a nostra disposizione, sono le 10.19 con Carlo Cambi, 02 66 20 35 29, e poi abbiamo diversi messaggi via WhatsApp al 346 6427 756, cominciamo a sentire le telefonate. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, parlo del Veneto. Tutti fanno i nomi per il Quirinale e qui dal Veneto hanno fatto il nome di Cacciari. Io qui proporrei un altro nome qui dal Veneto, il dottor Nordio, al po' contrapposto a Cacciari. Grazie.
1: Bene, bravo,
2: eh... applausi e scena aperta.
1: Altra chiamata, pronto.
0: Mi, mi sentite?
1: Prego, buongiorno.
3: Sono Gigi da Treviso, salve. Giustamente meglio Nordio di qualsiasi altro governo. Però io vorrei sapere di cosa sta parlando quel signore parlando del nucleare. Ma lui la casa vicino alla centrale la vorrebbe? Mi faccia sì. rispondere, grazie.
2: Sì.
1: L'ha già, eh, l'ha già risposto prima. Uh, Raimondo da Padova. Mh, problema, debito pubblico, soluzione, copiare il federalismo tedesco. Svolgimento, il debito si suddivide tra le regioni e in cambio le regioni autonome si dotano ciascuna di una land bank di sua proprietà che compra botte regionali in cambio di denaro per le politiche industriali e sociali. Il debito regionale non entra nel debito pubblico federale. La soluzione di Raimondo da Padova. Le scorie nucleari si possono spedire nel Sole? Il Sole è un'enorme centrale nucleare, scrive un altro ascoltatore. Carlo.
2: Allora, eh, lo schema che propone è lo schema tedesco, ovviamente, con un piccolo particolare. La, la, la Germania se l'è tenuto per sé, però impedisce agli altri di attuarlo in Europa. E noi abbiamo sottoscritto i trattati che, lo, che, che codificano questo. Però è vero, ha ragione, si potrebbe fare anche... Si potrebbe percorre teoricamente quella strada. Ah, eh, intanto Carlo, nucleari... ti,
1: ti inter... eh, prego, prego, sono scorie nucleari e il non sole. ma
2: scorie nucleari. Eh, ve l'ho detto, non voglio parlare di nucleare perché tanto è inutile. Eh, abbiamo fatto delle scelte folli in questo paese, scelte folli e ne stiamo pagando le conseguenze.
1: A proposito non di c'è Boro... ness-
2: non c'è nessuno oggi che ricorda a Mario Draghi di aver venduto in complicità con Romano Prodi tutto il comparto industriale del paese dicendo che facevano le privatizzazioni dimenticandoci che quelle imprese erano state costruite con le tasse degli italiani e non è stato sottoposto a nessun italiano un referendum per sapere se era d'accordo o non d'accordo sulle privatizzazioni. Quindi io non voglio parlare di queste cose qua perché non accetto che oggi si dicano cose non avendo memoria di ciò che si è avallato prima.
1: Carlo abbiamo altre chiamate, eh, 0266203529, credo siano le ultime due telefonate, poi abbiamo il modo di vederli anche gli ultimi messaggi via Whatsapp. Pronto? Pronto. Prego, buongiorno. Eh...
0: Buongiorno, allora io vorrei dire una cosa, io non è che sono appassionato della Cina, però bisogna finire di continuare a, a criticare la Cina per il sistema che ha. La Cina è come essere un ladro, noi siamo dei ricettatori perché noi compriamo tutta la roba che loro producono, dunque non bisogna discriminare la Cina, però ripeto che io non sono a favore della Cina, però bisogna smettere perché noi siamo dei ricettatori di quelli che loro producono poi l'ultima cosa sulla questione del Presidente della Repubblica io preferisco come donna la Moratti, perché bisogna mettere le donne al, al posto dove che valgono, perché non bisogna dare lo spolverino che deve spolverare il mobile dove si sono seduti la Cartavia per me è una persona valida ma ha fatto una carriera perché si è sempre affiancata a a persone di potere. La Moratti ha dimostrato nel suo percorso eh, di, Mm. di manager che non ha avuto bisogno di nessuno, ha sempre fatto di testa sua e ha sempre avuto degli ottimi risultati. Dunque piuttosto della Cartaglia preferisco la Morati. Eliminiamo le persone Berlusconi, Casini, eh, Bordelli e tutto altro, mettiamo su una donna, che vale. Ti saluto, buona padania.
1: Allora Carlo, c'è un'altra chiamata, poi stop, pronto.
2: Pronto, buongiorno a tutti e ovviamente sempre lunga buongiorno. vita a Carlo Cambi, sono Marco da Torino e ovviamente a tutti voi. E scusate, ma uh, se ho capito bene qualche tempo fa ho sentito una notizia che uh, l'onorevole Bobo Maroni è stato onorato di collaborare con la ministra Lachi Luciana Lamorgese, eh, giusto? <ride> (ride) sì Sì. eh, ho capito eh, praticamente collaborava per la mafia e si è reso onorato allora eh, propongo a a Roberto Maroni dopo eh, il libro che ha scritto Il mio nord che ne scrive un altro Il mio sud, buongiorno
1: (ride) (ride) Carlo c'è anche anche un messaggio che eh, recita così, dalle dichiarazioni dei redditi 2020 pare che il 54% degli italiani campi con 10.000 euro all'anno facciamoci delle domande poi io devo lavorare fino a 70 anni con 46 più di contributi per mantenere questa gente scrive l'ascoltatore un altro abbiamo bisogno di termovalorizzatori centrali nucleari industrie eccetera che tipo di paesaggio si prospetta quello da 2020 fuga da New York ti lascio la parola per concludere eh, e intanto saluto anche Gianni da Roma visto che la Merkel è libera non potremo nominare lei come nostro Presidente della Repubblica così <ride> potrà continuare a governare il nostro Paese come ha fatto negli ultimi vent'anni in via ufficiale, non più ufficiosa.
2: Vabbè, un eh, sacco di considerazioni non posso rispondere a tutti. Ve l'ho già detto. Ah, Ci c'è anche parlare...
1: Corrado che aggiunge ah. cosa ne pensa a cambi delle voci che finita la pandemia la Germania abbandona l'euro.
2: Ma queste sono voci ricorrenti, di devo dire la verità, la Germania intanto non ha fatto la cosa più giusta, non ha mai tolto il corso legale del marco, tant'è vero che se voi andate nell'ex Germania dell'Est continuate a pagare i marchi, quindi eh, loro da questo punto di vista sono tranquillissimi. Che, che abbiano interesse ad andarsene non lo so, perché in realtà loro hanno costruito un sistema di satelliti grazie all'euro cioè tutte le varie Polonie, Ungherie quelle, quelle che poi a noi ci fanno schifo no? perché eh, c'è sempre la questione sovranista no? eh, tutta quella roba là produce il nome per conto della Germania sulla Cina lasciami dire una cosa la Cina è un paese mostruoso perché non riconosce la libertà l'errore l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto, l'hanno fatto quando l'hanno accettata nel WTO senza mettere dazi etici, con l'illusione della grande finanza, che è quella peraltro che va adesso di moda anche col COP26, che si potesse delegare alla Cina di diventare il conto terzista del mondo, perché noi dovevamo campare di sola finanza. È un errore che si continua a fare, ma è su questa illusione che oggi voi, qualcuno di voi può scrivere, allora che cosa facciamo, il paesaggio? da New York eh, 2020 odissea nello spazio mm, parliamoci chiaro questo paese o recupera una vocazione industriale o schiatta, schiappa okay? lo, ve lo dice uno che si occupa di <coughs> turismo da quando è nato che si occupa di agricoltura e di agroalimentare da quando è nato ma che ha perfettamente chiaro quali sono le dimensioni delle cose da fare poi c'è industria e industria poi c'è modo e modo di creare Opportunità. Poi c'è modo e modo di generare energia, ma date retta. L'Italia che, ca- che è campata fino ad ora di servizi di pubblico impiego, di sussidi. Quando mi dite le dichiarazioni di redditi di 10.000 euro e poi eh, sì, perfetto, vogliamo parlare delle pensioni di invalidità? Vogliamo parlare dei, dei pensionati eh, dopo sei, 16 anni? E un giorno, eh, 16 anni, 6 mesi. E un giorno, vogliamo parlare dei forestali siciliani, di quelli calabresi? Vogliamo parlare, però, questo riguarda anche in parte il nord eh, del gonfiamento del pubblico impiego? Vogliamo parlare del fatto che in Italia il 42% della popolazione mantiene tutto il resto? Allora, se non si crea lavoro e non si reindustrializza il paese e non si incrementa la creazione di valore aggiunto non abbiamo nessuna speranza ovviamente per fare tutto questo che cosa ci vuole? ci vuole una politica liberale ci vuole una politica che faccia arretrare lo Stato ci vuole una politica che abbassi le tasse ci vuole una politica che renda il cittadino responsabile delle sue azioni perché vi faccio osservare una cosa molto molto, eh, elementare noi siamo sempre pronti a parlare male eh, dell'apparato statale eccetera eccetera ma siamo tutti poi a ricorrere al sussidio, tutti pronti a incassarci se non ci arriva il, il boni, il, il, la gratifica e, e tutti pronti a rincorrere eh, lo Stato come eh, panacea dei nostri mali. No. La come... concezione reale dell'economia prevede questo. Lo Stato fuori dalle balle, io produco e mi assumo i rischi di quello che faccio. Ecco, noi abbiamo utilizzato per troppi anni eh, lo Stato come una polizza vita e ovviamente oggi questa polizza va a scadenza.
1: Carlo, ci dobbiamo salutare qua. Uh, mi intanto Lansa dai notizia di una tromba d'aria che ha provocato la morte di un uomo 53enne a Modica nel Ragusano in Sicilia e l'arresto a Milano di una 19enne sostenitrice dell'ISIS Kosovara, accusata di associazione con finalità terroristiche e radicalizzatasi a 16 anni nel suo cellulare scene di decapitazione. Ma con... che
2: meraviglia!
1: Con questo ci salutiamo veramente, io ringrazio Carlo Cambi e tutti coloro che sono intervenuti. No, io tanti.
2: ringrazio voi. Mi raccomando, abbonatevi! Eh, sì. RTL Ragionare per la libertà, ma se non, abbonate, se non vi abbonate non possiamo ragionare!
1: E che a pancia vuota non se la <ride> esatto grazie Carlo un saluto a tutti <ride> ciao
2: ciao
1: e intanto dopo la pausa ascolteremo anche il quarto brano No Other di Gene Clark cantautore statunitense fondatore dei birds folk rock nasce il 17 novembre oggi 1944 in Missouri buon ascolto intanto vi ricordo anche brevemente che dopo di noi ehm, c'è dopo la rassegna stampa e dopo la, eh, gli scorretti di Carlo Cambi eh, c'è Antonino Danna si parla di piccole e medie imprese nel mondo del turismo e Paola D'Amico che parla di Iene abbiamo parlato di Iene parleremo tra poco di Iene sentiremo anzi di Iene che insomma mi sembra una roba molto appropriata e um, alle 13 potere al popolo con la deputata Benetta Fiorini e tanti altri ospiti a Semmy buon ascolto
0: avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo Bye.